0: 各位听众，大家好，欢迎收听我华信玉干理。现在时间是十一月六号的下午十点二十五分，我是张玉，我是林永刚。好，现在把棒子交给林永刚。<笑>三小，<笑>刚刚我们这一，我们今天重录了两三次，然后因为就是刚刚本来想说我们换个这边开场的一个方式，看看就靠腰，完全对<笑>，一直重搞重搞，超难。不是在期不时候讲说李永刚是个控制狂吗？<對>所以他就一直以来都是拉主 key 的那个角色。<笑>然后我刚刚想说，干你永刚，你太控制我了，<笑>不行！我说那换我来，就发现超了。那没有没有，他中中间张玉其实有开一个很不错的场，但是因为那一场我们有遇到技术问题，就是网络会延迟，就录的不顺畅，我们重开。然后重开之后，靠，要张玉完全忘记刚刚怎么讲，哎、oh, 啊欸，很难，好不好？<笑>所以我刚才想到一个完美的开场，就是我讲完就是今天的节目，然后跟霸王死之后，我就把棒子交给林有刚。这个没有什么，<笑>这没有什么开场啊。<笑>就是说大家对接力的时候说：“哎、欸，我好，我要跑第一棒。”我好，我那么想说，那那我们就给张勇一个机会，让他跑第一棒。然后就砰，枪声，枪声一响的时候说：“哎、欸，好，给你，给你。”对，就是、哎，我起跑更慢，<笑>这是我开场。<笑>看零点五磅吧，什么第一磅？看我开完了，好 ，OK，OK，、okay, okay. 看不能拉塞成这样。哎、欸，我们前面明明重录的是之前录的时候都没有这样乱拉塞，现在又回到我们乱拉塞的。你说前面是什么意思？前面我们录的那几几次都没有这样乱拉塞，现在又变成那种瞎聊， oh. 要要瞎扯的那个。真的吗？那我们前几次又怎么样？刚开都講什麼都都照着步骤走啊，一步步为营那样子，一直有跟上<笑><笑>我。我我们如果是同一个节目<笑>好 ，OK OK， 好，那我们其实这一周开始之后，<咳>为了维持我们节目的某一种品质，我们就要做一些本周的 high light 活动。那大家如果听到说本周 high light 的时候，可能会想到说，就这一周发生的大事。李永刚的本周 high light， 张玉的本周 high。<對><笑>这一周发生在我们身上的大事，看，认真的有人要听这个，看很酷啊！<笑>你说在你就是无意义的一周生活之内，突然有几个很重要的点，比如说你出门捡到一百块嘞，<笑>超爽的的那种 highlight 是吧、欸？可是像那种就是 NBA 球赛期间，他们也会有每天的 highlight 啊，也不是每天都会有真的很棒的好球吧？對,对，但是至少那些球就真的。有点什么，你知道吗？哦，至少至少会灌篮，灌篮，而不是在那呃两分线投篮。不是我们的等级应该连两分线投篮都没有，我们就是旁边就是有球员跌倒的时候，不是会有球童赶快去擦那地上的汗吗？哦，你知道那个我们大概我们一周生活差不多就是那样的整。本收还在，哎，看我想到一件很好笑的事情。对，你知道现在就是 AI 很强大。对，那呃。之前就是好像是英国还是哪个国家，就现在开始使用 AI 来取代，就是能力，就是在录那个足球比赛的时候，原本是有一个摄影师要跟着跑，然后就录那个球跑哪里这样子。嗯，哎，他可能没有跟着跑，他就移动机，子，就现在都用 AI 在追那颗球，他只要看一颗远远的画面就跟着动这样子，哎，大家都不会错过任何进球的精彩时啊，啊精彩时刻，就<笑>是最近就有一一个球赛是那个。他场上的裁判是光头，<笑><笑>一直盯着他的头跑吗？<笑>欸、就拼命盯着那个光头跑。<笑> OK， 刚刚大家听到就是张玉所报道的我们本周大事的其中一件 ，AI 人工智能一<笑>一,<笑>一件大事吗？没有，我并没有讲这件事情说。<笑>那一周，呃，那一次，那那一场球赛，对那个裁判而言，就是他的本周 highlight 啊。你本来是要讲这个意思哦、喔，因为其实因为我觉得这一则新闻也蛮有趣的，这也可以成为我们本周要播报的世界大事之一啊、哦。对，莫名其妙<對> AI 的工资世发展成为可以盯着光头裁判跑，<笑>非常高科技。<笑>本周本周大事就是这个 AI 跟那个总统大学、嗯。<笑>美国中央大学的是并列重要的本周 high，OK， l i g h t 好，那那其实我们认真的讲那个个人人生的 high light 啦，就是张玉刚提到他本周 high light 是他开始认呃就认真听歌这一周之后，因为在那之前就是已经很久没有做这件事情了，就没有好好静下心来、哦、仔细听歌词听歌，在应该是说我从这一周哎、欸、上个礼拜开始认真的跑步。欸、你知道我是怎样？为什么我会认真的跑步？
1: <笑>就是不
0: 前两个你你说什么？胸不一是不是？哦，不是啊，看<笑>我没有胸不一样。我觉得身材还蛮好，还还好，控制还蛮简单的啊。嗯、对，就是用饮食控制就可以维持不错的身材。不过体力这件事情是真的感觉到有落差。嗯，对。那我为什么会开始想要做运动？是前两三个礼拜跟朋友约就回账号、嗯、那我们一群就是高中同学，有一个传统就是 mini 运动会哦，哎、oh, 欸，好久没听到这个事情了。mini 运动会是什么？就是高中生不是高中不是都会有那种大型的运动会？那我们自己是几个朋友在办一个小型的 mini 运动会，那比的项目就很少，很简单，那不会花太多时间，大家不会累，不会流汗。我们就比什么排跑跑百米啊，跳远啊，啊，跳八、啊。或是打保龄球<笑>这种很简单輕鬆的，轻松的专项，轻松的迷你运动会。Uh huh. 就我发现一件事情，因为我以前在高中的时候是跑得很快那一種就是不是跑第一棒就是最后一棒，就是,是可以跑什么十四秒或者什么之类的、哦。干，十秒烂，百,欸、百米十四秒很烂吗？<對>靠，十秒烂，我<的>我觉得我应该好像可能最多十四秒吧。是、欸、没有啦，十一、嗯、十一、十二就是已经可以进入那种全中运了啦。没有，没有，没有，没有。十一、十二还好吧？就是可能是全赛，啊、全校就是会<咳>会参加那个百米百米比赛的人，<咳>对，大概就十一、十二。那我大概就是十二尾，然后十三出头那一种。哦，对，哎、欸，我不知道现在的小朋友有没有比较厉害，也许有，会吗？<笑><我><笑>因为他们吃不知道。<笑>好、啊啊，然后所以你这上次比赛怎么样？你的迷你运动会比比的烂哦。对，我在迷你运迷你运动会跟一群就是废废的肥宅朋友们比跑100公尺。哎，<诶>嗯、没有肥宅，没有肥宅啊！他们其实其实身材还,还不错，是啊、只是以前但是是但是是同年纪，所以是一个公平的竞争。大家都已经是经过社会摧残，三十多岁的中年人了。哦、对，但是他们以前是不可能跟我抢，就是大力大队接力最后一棒的角色。啊、哦，结果。我这次回去跟我们跑，跑一百公尺吧，啊、我马上比一百公尺，<對>就果竟然是最后一名。你是最后一名，对，这<笑>事情让我太,太吧，受打击了。<打><笑>因为你如果不运动，你根本就不会想说，我现在的速度会差落差那么大，对，落差那么大。哎、欸，我随便想都觉得有几个可以当垫底的，哎，真的吗？<笑>再怎么想就觉得种子应该跑比你慢吧，<笑> oh, 没有，没有，没有，没有种子啊。但是，如果像我、oh. 哦、种子是我们一个朋友，其实是像种子的这样一个人，<对>他只要现在的工作，他有在保持运动的习惯，就是其实只是去操场就是慢跑、快走啊。嗯、其实他体力都会比我好。哦、oh. <对>，你就是真的是几乎开始工作之后就是零运动习惯，可以这样讲啊。哦，对，是说不会去运运动，运但是没有运动习惯这样子啊，对，不会每周都,都做或是这样子，对，对，<好>但是所以就因为、嗯、如果你没有变胖，你也不会有让动力去做运动。对我我啦，所以我就没有在运动啊，嗯、对，就这太刺激了。不是，对，这这太刺激，刺激到我内心。你你这个你这个为了为什么跑步的故事有点长哎、欸？欸长啊、<笑>不是，只是为了要讲说你为什么会开始听歌吗？听歌不是在重点吗？哦、看到左边跑步是重点、啊，跑步也是嗨嗨，跑步也是嗨嗨，也可以当嗨嗨。好，他的他本章鱼本周嗨嗨就是他在他的同年级的美女运动会之中成为最后一名，这件事情让他大受打击，<对>然后所以他。开始听歌，开始跑步，快一點开始跑步，开始加速，加速，加速就我开始跑步之后，发现我好久没有认真的听一首歌，把一首歌听完了。<笑>就是我到现在还是会听音乐啊，只是音乐会越来越变成就是一个伴随的角色，就是工作的时候听，通勤的时候听，<對>但是已经不会去听他的歌词在讲什么的，或者是认真去听说，哎、欸，这首歌的那个乐器我觉得很棒，已经很少做这件事情，所以。哦，所以所以那个讲要听歌这件事情，就是你觉得你人生歌单暴涨的年纪是在几岁？嗯、就是你突你突然有很多歌歌谱歌单，你对那些歌很熟，那就算你可能不是说歌词都背得下来，哦、但是副歌哼得出来，或是去唱 KTV 唱歌一定没问题。哦，应该是高中到大学的这段期间吧。我甚至就是会想要装潮。嗯然后会去上网搜一些比较冷门一点的歌，哦，帅，发现宝藏！你说，你说那个什么七蜡哦，还是什么？<笑>哦，七蜡不错，<笑>你怎么还记得、啊？像喜蜡多<笑>、哦，因为我们大家也在大学的时候，我自己歌单就是有有在几个年纪的期间有暴增啦。然后大学是其中一个。那那时候有一个很强大的东西，是因为大家每天很常去唱歌，夜唱。什么之类的？因为唱歌，你唱歌的时候，你一定要先准备。我其实跟张洋玉在那个时候，有时候会我们在开那种私训，也是像现在一样这样开私训，然后练歌。你记得吗？哦、对，就是在放一些歌，为了,為了明天、后天要去 KTV 唱歌，我们的歌单不很少。不是那时候，我印象都是你在一头热啊，都是我在一头热，哎、欸欸，是头热，我我拉你一起练，对不对？说什么？我们今天来唱这一首了。有，我觉得你超怪小。<笑> OK， 哎，你有刚刚帮我挑歌，他挑这首就是那种苦情歌，什么你陈小春，刚才讲陈小春什么男人与单哦什么狗，男人与狗，还男人与公狗？哎，他说哎张宇这首歌适合你
1: ，我要帮我挑这种歌
0: ，对对对对对。而且从那个 YouTube 上面听的歌，他都是会有那个人声的，也去不掉。就我们要唱的比他要大声，盖过他。OK， 然后那时候有一个，其实我跟张宇都有一个策略啊，只是这个策略可能我们心照不宣，就是你一定要练很多冷门的歌曲，因为你练很多冷门歌曲的时候，没人会跟你抢麦。你点出来之后，嗯、就那一首你独霸，你独霸唱完全场，就是就算你唱的再烂，就是也没人知道，也没人发，也没人可以跟你抢。对，不过以前是那种，就是我们认识的歌还还算多，所以哎，这首歌之后我会唱，那种感觉很爽。<笑>不过最近几次跟同事们去唱歌，他们都比较年轻，他们就点那种他们才知道歌。我说看，我知道听那种冷门歌，感觉什么？<笑>感觉超不爽。<笑>而且我，而且我，我也是。我最近就是这几年，像我刚刚有跟张张元在闲聊的时候讨论，就是以前可能一每年都会有新人出来嘛，那可能一年里面你会认识一两个新人，就比较突出一点，比较<笑>比较。比较有名一点的，那<對>、啊、现在的频率大概是五年，你认识一两位新人，而且你有可能只是听过他名字，<笑>没有听过他的歌。哦，对，<笑>而且有观众总说：“哎、欸，这个好像蛮厉害，我回去好好听啊！”不管是什么金曲或金金马奖这种，<對>只要得奖，我都会这样的心态说：“哎、欸，我回去好好听，我回去好好看这部电影。”就都没有时间做这件事情。然后这这个的后果就是，后来跟年轻一点的同事去 KTV 唱歌，你就是老人，你老是只能点一些什么。Okay 二零二零零零到二零一零的金曲，哎<笑>、欸，可是我觉得有些事很杠哎、欸，就是有一些偶像他的跨年度实在是很长，像是五月天这种，他跨的很长，所以现在年轻人也喜欢。可是他们会说，哎、欸，那等一下我们来唱唱，就是五月天的那个串烧曲，然后就可以点很多，但他们都会点很后期的歌，结果你不会唱、啊，不，不要点是后面的。没有啦，现在现在你人生进入到这个第二阶段，其实还有一个第三阶段，什么？第三阶段就是你真的是一个阿贝的时候，然后年轻人带你去的时候，哦、他们会顾及你的心情，帮阿贝点歌。啊、那我,<笑>、啊、我最近有遇到啊，<笑>三个小时的唱歌时间里面，阿贝就是像我们这个生这个年纪，我们还可以硬搞个几首，给他搞个几首歌、嗯、啊。也许那些就是年轻人也会唱。我们是这个阶段，嗯、就也许三个小时里面你可以唱一个小时，嗯、然后你到阿北的时候，你三个小时里面你可能就唱一首，嗯、<笑>就是别人就是看就哎、欸、阿北子坐在那边吃东西当分母，这样子不开心啊。然后我们我们点一个大家一起都可以唱的《嗯、爱表嫁人》啊，靠呀！你是年轻的时候<笑>你也没想要唱什么《爱表嫁人》啊，就现在只会唱这首，大家都只会唱这首，就帮你点愛、啊《爱表嫁人》。是哦啊，你有感觉？目前有遇遇到你刚刚讲那几个阶段？第二阶段或第三阶段嘛？我我是进入，我还是进入第二阶段啦、啊。我就是一个，但是可是我现在也提不起劲去练什么新歌。就是你刚刚有讲说，你这一次金曲奖之后，你去听辞修嘛？哦，对对，我,我也有听辞修。嗯、你觉得、呃、要要讨论这个吗<笑>、欸？没有，不会我可能有、啊、专业的乐评，我觉得还好啦。就是我没有很喜欢、啊，我觉得他的音乐就蛮主流了。然后，<對>嗯欸、就就还好，就是没有特别喜欢。就、哦、对啊，不难听，但是我觉得就是哎。欸这是最佳新人，然、哦、我们那年的最佳新人是呃周杰很小没有这种即拍的感觉啦，<笑>没有啦，没有。<笑>我什么歌神张学友是什么<笑>歌神张学友，<笑>没有，我是我，但至少我这几年还有一些事情可以让我在那个 KTV 的时候有一些歌可以唱，就是独立乐团的歌啦。哦， oh. 乐,乐团的歌就有。自己自发性也喜欢听，然后所以在那边的时候还是可以点得到。真的假的？<對>像谁啊？就大大众一点就《草东》啊。干，在 KTV 唱《草草东》超怪，怎么会？怎么会？這個、很怪、啊。这个还是算可以跨时代的在，在毕竟他红嘛。现在就还是其实不是。我,<就>我跟你说，那些小朋友们一定觉得怪啊北<笑>、呃。没有啦，我当然也是跟同文晨的年纪唱啊，是<嗎>还是说你讲我,我以前我以前在装。装屌的时候，我说我去那个 K T V 点过那个宋月庭<笑>啊，宋岳庭屌啊，什么 rap 一直刷可是你要怎么唱，啊、你真的会唱吗？啊、<笑>然后别人就我是怪咖怪小，那那些 c h 可是我唱完，我就点这首歌，然后就有人说：“哎、欸，你很你很吃货、哦、那种表情，就干唱跟死一样。”哎<笑>、欸，可是我我在我,我在跟张涵玉，就是我们在大学时候去唱的时候，张涵玉那时候口袋。他想要独占麦克风的时候的歌单是什么？那个《希腊》啊，什么《向西倒倒》啊，什么那个那是王世贤的歌，是不是？不是王世贤，谁？施文斌啊，施文斌<笑>认真打电竞的施文斌，<笑>对，施文斌的歌，然后那个是。我不知道大家有没有听过什么《奇拉》还是《象棋拉朵》？反正《象棋拉朵》啊很简单，他的歌就是象棋《象棋拉朵》《象棋拉朵》。《象棋拉朵》是不是他的曲是那个 Michael Jackson 的曲？哎，对对对对 ，B A <对>是不是？哦对 ，B A B A 的曲<笑>。大家可以去听一下、哦《象棋拉朵》啊！现在我那时候应该还有。那时候就是陪着张宇唱啊，但是心中真,真心的觉得，感这怪小的天，点这是什么歌？哎、欸，现在一定有这种怪小哥啦，应该很多。有啦、啊，有啦、啊，对对对。那、啊、我那时候的那种独独霸麦的的口袋名单，就是吴奇隆的个人单曲啊。吴奇隆很冷门呢、欸，奇觉得冷门，而且是他个人的单曲的歌。哦，我记得你还有首《追风<笑>少年》，<笑>看，更古时时，<笑>古时代。<笑>对啊，哦、你有首那个一八三 club 的那个谁啊？哦、里面那那一位一八三里面有个唱歌的。比较他个人的是不是？对，他个人有出什么歌啊一八三里面有谁啊？其中有一个，然后嗯，啊、有一首歌啊，干我忘记了、啊。你说我点的对不对？对啊、哦，我知道那个厚道的那个，哦对，我只记得那个谁厚道，我不记得名字。好啦，忘记了。不过他那是他在18组183之前的歌，然后有一些歌那时候我觉得还蛮不错。哦，啊、对，其实其实还蛮好听的，只是那是没有刚才他个人形象有点废，真<的>是对对。<笑>对<好>现在搞不好一堆人是不是1 8 3沙小没听过？<笑> okay、那那我们这呃，我们讲到说张宇真的听歌，其实是最后结论是说张宇现在推荐大家他最近认真听歌之后听到一些好歌啊。哦，有这有这一不是吗？你这个看啊，如果现在有看影片的人，其实都看到我们每一集的企划了。但是我没有我没有说我要推荐好歌啊。哎，你这个什么阿纳达有点不入之傻，不是？我跟你讲，就是哦，你误解我那个意思，字面意思。我是说，我最近开始认真听歌之后，嗯，我觉得哎感觉很不错，所以对我我后有点被成说哦，我了要听歌，然后去跑步。对，那后来嗯。我刚好在最近看了一部那个日剧啊，是芥雅人演的啊。那,那部日哎、嗯欸、是日本电影啊，电影啊那那部叫做《阿纳达有点不露》，那里面是智雅人的芥雅人得了忧郁症。嗯、那他在哦、啊、以前我们在看日剧就会有这种感觉啊，就是日剧里面男主角都会做出一些不像常人会做但是很帅的行为，<笑><笑>你懂吧？你以前常跟我们我们常常讨论这件事情，就是。就是因为我们大学的時候就是一个废仔，普通废仔大学生，其实就跟现在在听这些、嗯、听我们节目的各观众一样。你们现在在做什么呢？你们现在可能一边听着我们的 p o c a s t 一边在划手机，一边在吃卤味、吃泡面、然后<笑>吃鸡排，或者是开车的时候在那边挖鼻孔。我告诉你，日剧男主角都不会做这些事情、哦。对啊，他们都会做很帅的事情。<笑>我跟你讲，日本人多帅，<笑>他就。<笑>很，他他得忧郁症，所以他在里面就是一副就是心智重重的样子。那<看>啊，这个这个太政治不正确了吧？好，哦、我们等一下谈这个话题，很政治<笑>不正确吗？没有啦，<笑>没有，不是，我是说他的那个戏的这个塑造太政治不正确。哦，但<好>但没关系，我们等一下再谈这个。但反正就是有点犹犹豫豫的。那<笑>他会做一件事情，就是他会说：“哎，哦，哎，我他要听音乐。”然后他会特别就是坐在就是。呃，房间的一个角落，然后把耳机戴上，然后就认真的坐在那边，然后眼睛闭上的在听音乐。哎，你说你人生高光时期不会有一个一两首歌有这个情景吗？偶尔会吧，就是我偶尔也会啊，就想说我现在就想要眼睛闭起来，然后做一件事情，它不是我平常会做的事情，<有>但是我会特地想要做一下，看看这个感觉。你你你现在就戴着耳机，嗯、但是你把眼睛闭上，<对>没有他那么帅。<笑><笑>不是，他那个画面是很帅，的，<笑>就是啊，他是有那种日式的拉门
1: ，他、哦、就这样
0: 靠在拉门那边，然后头就轻轻的靠着那个拉门的门，哦、像那<後>偶像剧男主角的感觉。然后那个一样是戴着那种大大的耳机这样罩着，嗯、然后他听音乐的设备就连接设备，也不是说就是。呃，手机这样子，三点五插，三点五 mm 的那个接口，这样插进去再听音乐，他、嗯、一定要插一台就看起来很专业的那种器，机器 <God. S 1> 你知道吗？<笑>然后 OK， 声音从那个台机里面导出来，然后到他耳机，嗯、然后戴在头上，然后头轻轻的靠着那个日式拉门，然后在那边认真的听音樂。你说做一些很非人类的动作啦，对因，因为其实我们会做这个事情，我们有时候可能也会想要认真听歌，可是你可能。会做的姿势就是躺在床上哦，对，就这样子而已，或者脚翘着，对，不会那么翘脚。他还会就是盘腿坐着这样子，盘腿，好，然后为了要为了画面好看而做出来的姿势，但是他不是普通人类会做出来的姿势。哦，对，我也觉得他只是草怪，就他做那只是说，哎，老婆，我腰好像有点痛。啊、哦，他他说这句话真的是，可是他腰痛的呀，欸、蛮,的蛮可爱的啊。不是他腰痛原因是因为他要得病，他、嗯、<笑>什么意思？<笑>好像得忧郁症的人有一些会连带着生理，是呃生理上也会有一些就是疼痛啊，他就有包括说他可能会腰痛、嗯、这样子。我<對>不理解，不方便评论。本来是可以吐槽的，但我就怕说，要是真的话，不好意思，只<笑>会说一些很很不对、很低俗的事情。哦，对啊，<咳>好，这就是我的本周 high l i g h t 就哎，我开始跑步了，然后哎，我因为嗯，后来因为要要听歌而继续跑步。嗯，哎，我讲到就是讲那个。日剧什么男主角或者偶像男主角做一些非人类的事情，那时候我们在讨论的时候，常常就讲到木村拓哉的那个偶像剧。木、嗯、村拓哉就是这个事情的代表，就是你你哎、欸，你就想那种，譬如说长假木村拓哉回到家，哦、他到底会做什么？他什么事也不做，坐在沙发上，<笑><笑>到底是有多喜欢坐在沙发上？<笑>然后就是他不会出现一些人类会做出来的事情，就是可能、嗯。你你回到家东西就乱丢嘛，就是先丢桌上再说，然后一定买个宵夜，就是就放在桌上，然后要不然就开始吃吃的时候是长就是就驼背啊，然后趴着在那边吃，然坐好好的，然后没有在干嘛，就是帅，就
1: 是为了为
0: 了一个太浪费时间了，正常人不会这样子浪费时间，而且为了一个没有观众的状态再帅，不太懂。对，好那哎，可是我记得你以前有做过一件蛮帅的事情啊。你有记得你有去买那个就是小烤炉吗？啊、嗯，小烤炉<咳>、就是哦，然后在家烤自己烤，这个哪里这怪小吧？这个很宅逼吧、哎？没有，我以为你这件事情也想要学日剧男主角哎、欸，<笑>就是它是可以放木炭还是什么的，但是就是小小的一个诶、嗯欸，我现在还是有这个东西，正方体的一个小<對>小小的，那应该那应该是、嗯。就是小炭炉，然后可以烤肉，也可以烧水啦。嗯，就是很古早的东西。石板烤肉，对<笑>对对对对对对。<笑>對然后面积很小，然后上面可以烤肉这样子。对，其实其实用那个烤失败率很高。对啊，这就是为了帅不是吗？<就><笑>是，可是我觉得做起来的时候没有很帅啊。<笑>不过我我还是可以跟大家推荐一下这个东西，因为我现在家里还是有，就是。嗯、呃，如果你住在冬天比较冷的地方，或是有点潮湿的地方，然后你希望你的一个呃家里取暖的设备比较不一样，不是一些电暖炉或是一些什么暖气之类的话，你可以考虑这个小炭炉。因为其实，在五金行都还是买得到，它是一个非常传统的东西，阿妈很爱用。然后他们会拿来煎药，会拿来烧炭，会拿来煮水，这等等。的。其实它很不错，是一个很古早味的东西。然后它有很多种的。的类型有那种最传统的话，就是它其实像砖造的，它是外面是绷绷一个铁皮，然后里面就是像砖头的材质，然后那个东西就是就是一种。然后我现在家里有的是比较新的，但是整个是铁做的，比较重，就一大个。但是我之所以会有这个状态，是因为就是以前我我二姑姑他们家，我冬天去他们家的时候，他们家其实。always 在烧炭炉哎哦！ Oh, 你不是说哎、欸，你那姑姑是住日本那个姑姑？没有没有没有，那住天母。哦、oh.。他他们家就是就是他们都是用那种老瓮，一个大水缸或什么，然后就是一直在里面丢炭，然后就是一直、嗯、冬天的时候就是一直在烧的炭，就窗户稍微微微打开而已。然后我从以前就觉得，哎、欸，这个其实不不,不不，我那时候觉得这个很实用、欸，而且很赞，就是真有一种。一种温暖的感觉，相对于一些电热、电暖炉啊，电那个那在五金行真的很便宜，大家可以买来试看，但记得窗户要打开。我真的有点担心，要是有人挂掉是因为听这个节目的话，<笑>不太好。没有，现在找五金行也不容易。啊，对，要要那种旧的五金行，所以还是你刚刚说你要买碳炉就好。对，哎，你在我家以前买过五金行吗？啊你家不以前开安亲班吗、哦？我家开都是卖鸡排吗？<笑><笑>没有啦，就是彰化人好奇怪。<笑>我阿公啊，我公我阿公家以前开五金行啊，啊以前人过得还比较丰润一点。然后后来，嗯、啊呃，我在国小国中之后，这种店就慢慢的淘汰。然后后来我记得我姑店都没有生意，真的吗？啊、可是现在五金行生意很还是很多不错的啊，真假的？可是我们卖的东西不太一样啊。啊我家卖的东西就是有点像那种修兵装那种，哦，金子店那种,那種哦，我知那种杂货杂货店偏五金一点点的杂货店，對,对对，就是如果你要买什么螺赖吧，嗯、螺丝起子、啊，后来被十元商店打败了吧？嗯嗯，对啊，就被小北打败了。哎、欸，漳漳啊，<笑>我老家也没有小北，可是就是默默就没有人会来买东西了。OK，、嗯、对啊，随便。嗯那、嗯、你不是还要推荐一下？呃、欸，我们还要聊一下这一这个礼拜非常火红的 Netflix 影集。叫做 e, 我靠，我的《奥义弃兵》，我的 highlight 太惨了吧？不会啊 ，OK 啊，我,我因为这个这个我也有看啦、啊，我觉得我们是可以讲的，因为这个、哦、这个这礼拜真的是很火。但是我看了之后，你先讲嘛，然后、哦、我先讲是不是？那<对>女主角还还蛮整的，哎呀，唯一肤浅的东西<笑>、哎。这是我看的《highlight。<笑>真的，真的，那女主角真的很漂亮，<淺>我觉得是 OK OK 的。哦，对，<笑>很香。其实我觉得这部还是蛮好看的啦，就是、啊、呃，我可能是最一阵子没有追剧了。那上一部有跟着我女朋友在看是那个《嗯，艾米莉在巴黎》。那也很红啊<笑>對，稍微跟着看了几集，然后看沙小，<對><笑>然后这部这部后裔骑兵那是最近很红，就跟着看了一下。那其实我觉得，哎、欸，还不错，可是结尾有点烂尾。哎、欸，是这这剧透吗？那我就尽量不剧透嘛。<笑><笑>你在讲什么？<笑>我讲我的那个，我看的，我只有大概看前面。两两到三级吧，然后就是，哎，我觉得就非常老套。我觉得他他唯一值得赞许的地方就是他非常政治正确啊，就是一种我觉得女性独立、自强或者是一个可以足以跟世界对抗的一个能力的这这种东西。我这这个观点我，我是我很赞同，但是他做的很刻意。f a 也是最近很常做一些政治超正确的事情，嗯、但是后翼骑兵又过程又非常的俗套，嗯，所以让我觉得就是呃中中的不上不下。就是我我之前我们前面几集不是有讲说什么？我觉得大家都说赞的东西一定 OK 的，没有那么糟。哎<笑>，现在我找到一个就支持我个人心情的论点，就是哎，大家都说超赞超屌，看的时候其实。还好啦，还好，不过是可以看的，看得下去。对他它是可以看的片啦，但是就像你刚刚刚讲的，他呃，他不像就是刚刚举例，像是艾米丽在巴黎那种，就是傻叫什么傻白甜的那种傻狗血。哎，不是傻白甜，不是有一种说高富帅女男生高富帅，那女生就什么傻白甜，傻傻的、白白的、甜甜的、可爱的女生，嗯，那一种就是。看那种是我最最不想要看的那种<笑>那种类型的电影，<笑>就是莫名其妙的女生，就是很、哦、很很优秀，然后全部人都来帮她那种。那后一期比所以你这是一个一个沙文反动吗？啊、嗯，是吗？我说是吗？<笑><笑>是,是我检讨一下，我在这样是沙文反动吗？觉得靠女权性就是政治正确，觉得看不顺眼。没有啦，我只是不喜欢傻白甜，<笑>我也不喜欢高富帅剧情啊。啊，这个、oh, 哦、不能接、這個、这个有搭到我后面要讲一个话题，就是《鬼灭之刃》这件事情，跳太快了吧、啊？没有没有没有，这两个有一个共通性，哦、就是我觉得政治正确，哦、或是说太正确了，然、哦、太太没有什么缺点的东西，让你觉得很很有有一点过不去的感觉。哦，对，就就像呃。《鬼灭之刃》我看，呃呃，应该说他漫画已经出完了，但漫画我没有看到最后。然后他的动画我看完了，嗯、然后他的电影我也有去看了。嗯，呃、我我觉得他就是一个看得下去的,的作品，可是一直以来就是男主角炭治郎，他太完美到让我让我很难喜欢他。哦，他是这种是人哦，人对啊，他就是。呃，又温柔、嗯、又正直，嗯、然后热血的刚刚好。嗯，有些有些旧的王道漫画主角是热血过头，可是热血过头，是是对，热血过头会有一个缺陷感，嗯、会觉得这个人是有缺点的。嗯、就是当一个人超热血的时候，他是会有缺点的。嗯，但是探长郎就是一个你彻头彻尾找不到他缺点的人，哦、然后他。他包括他对敌人的那些鬼的怜悯之心，嗯，都非常的完美哦。他们说他的缺点是他的头上有一个疤，然后<笑>呃，但我觉得唯一要说他真正的缺点就是他实在太温柔到有点矫情，嗯，就是他包括那些呃那些鬼。嗯，做很残忍、残暴的事情，然后他要处决别人的时候，他都是保持着一个非常前进、怜悯的心情，嗯，为他们悲伤就斩杀了人家。然后、哦，你们觉得就是有点靠妖嘞，干，你们都快要被害死了，你的朋友也快要被他害死了，嗯就是、你还在那边给笑、哦，嗯、就是有一种，对，就是。我说、哦算,嗯、算不得已，但必须要做这件事情那种感觉，就觉得靠妖，你们就就。就长叶非长人的是不是？<笑>对对对对，<笑>跟他很胆小對對對對對。对，没有，但是就是他所有的处境都非常的完美。嗯，对，你我你就会有一种，啊、呃，我觉得王道漫画是这样子的。王道漫画是一个成长漫画。嗯，一直以来我都觉得王道漫画是一个成长为主题的漫画，不管他用什么形态。嗯，那那个成长漫画就是一定是跟随着主角的成长，主角周边朋友的成长。嗯，但是。毁灭之刃就是让我觉得这个主角没有成长的空间，他唯一成长可能就是可能技术吧，哦、但是技术的成长不会感动人，嗯，就是只有性格的成长，那个人性的成长才会感动人，嗯，但他的他的个性就是已经已经是封顶了，一出场，哎、欸，可是这样这样说的话，那一拳超人是不是也是出场？一一拳超人应该算是一出场技术值封顶。<笑>就是技术技术直封顶，还有一些可以可以看的空间，就是因为全超人就是一直很虽小嘛，大家有趣啊，对他非常有趣，他有趣的地方就是他其实非常有缺点，嗯，他缺点就是呃，他缺点跟优点是并行的，嗯、可是他的他的那个状态是在于你有没有认识这个人的差别，就是像他关呃一般的民众，嗯、一般民众。对，一拳超人常常不谅解啊，觉得说怎、欸、不是你拯救世界、啊，你就是在蹭热度啊，或是搞破坏啊，嗯、什么什么。但是你认识他后才发现，哦，一拳超就是照着他自己的正义之心在做这些事情嘛。嗯，对。但是鬼灭之刃的话，就是他的性格已经太完美了。嗯，他、啊、接下来就只有技术要成长，就是没有什么看头。哦，你完蛋了，你要被喜欢鬼灭之刃的人喷了。<我被><笑><笑>看，我喜欢鬼面这些人，大然是喜欢迷豆子，好不好？不要装了，看我没有讲迷豆子的坏话，迷<笑>豆子很赞，迷豆子有缺陷的，他就是他就是隔空护哥护的很严重，我觉得这个事情是缺点，然后有点可爱，这反而比较让他有點、哦、是是缺德不变优点的话，<笑>对，没有，事实上就这样，那是作品都是这样子啊，只要那个我们都在看，呃，看那个角色的缺陷。成长还有缺陷会让他的性格塑造有一些立体的程度。那会不会你也觉得说，碳自然无法就在他的、嗯、他现在漫画应该已经完结了吧
1: ？对，就整媽媽整部
0: 漫画从头到尾都完结，他没有学到什么东西，感觉<對><笑>他就是<笑><笑>一个真的对对，你讲没有学到什么东西，<笑>就是最后把王打死了这样而已啊。对，就你讲的没错，因为他最开始的时候就是。他他卖炭回家被被灭门了嘛？灭门悲痛之后，发现妹妹还活着，嗯、然后想要还有救，就想要妹想要救妹妹。虽然好像就是不时不时的就会一直，其实提醒观众说什么，他是记着家里的这件惨案，然后背负着一个伤口。嗯，可是你在他的作为里面，你看不到这个伤口对他有什么影响哎、欸。哦。<笑>是他，他积极正向的状态就是超越这个伤口带带给他的影响性，对啊，至少也要说刚开始说，看我真的是太痛恨鬼，然后那那拼命的杀了一些鬼，后来发现说，看原来鬼也是有好人有坏的，这种很随便的剧情都会比较好，都有一个成长空间。对对对对，你你这样说没错。那刚才讲的就是那种，哎，什么霍元甲的故事是不是？哎、欸欸，其实是其实是最俗套的是,是，我们讲其实最老套的。哦，对，这个是很老套的故事啊，就是其实我们意气风发做了很多坏事，然后还是哇，我实在太坏了，我就是改过向上。我我们就是那种酸，就是不行啊。我们讲的贵骨迷了，我们就是酸民啊。我们就我、啊、我们还是需要这种老套的故事，我们不需要一个就是一个完美的人，然后干就看他练功。哎、欸，可是。就算是七龙珠好了一个最烂梗的一个故事，七龙珠的故事一概而论就是变强，再变更强。你现在遇到的敌人还有一个更强的敌人，嗯、一个永无止境下去。但是你都可以看到，就是角色性格的改变。哎、欸，这样我有点好奇，他是真的完全没有任何的成长，是包括说他里面会有走一些感情线吧？嗯、呃，感情线也没有让给他没有就是。他有的那些东西，他在最初的时候就告诉观众他有了，嗯，他从他没有出现一些他后来才有的东西，哎、欸，这这这很强哎、欸，这样编剧怎么写下去啊？就是，<笑><笑>好，他很在意他的妹妹或者他的女友，那我觉得嗯嗯嗯怪物总会去对他妹妹或女友做什么事情，然后他必须，呃、啊，我生气，了，如果他都不生气，然后也没怎么样，编剧要怎么写这种东西啊？<笑>不是，就是他是一个，他是一个一开始我觉得就性格很成熟的人，嗯，所以他就是啊，他的他除了太完美，就是他的价值观是从一而终的。其实， oh. 其实我觉得这是我我在追求的目标啦，就是我当然希望我是一个完美的人，然后我当然希望是一个。价值观一致的人，不是双标仔或者什么之类的。但是你看到有一个人从头到尾就是这样的人，那时候你会想说：三小真的有人从头到尾就是这么屌吗？然后、哦、<笑><笑>那我当初觉得什么不可能，他回去给你掏枪，还是说我用我这种受到局限的一个尝试跟知识，<笑>就想说不可能有这种人。哦，对啊，也可能是因为我受限于我自己啊，我就是我就是觉需要一个成长的历程，一个道路这样子，所以我觉得啊，这个这种人让我没有代入感。然后<對>、oh, 大概是这样子。那电影呢？电影好看吗？电影就普通<笑>一样，是不是？电电影就不是<笑>电影的重点，就不是探自然了吧？其实，呃，呃，对，电影重点探自然一半一半。但是我觉得《鬼面》有一个算是有别于其他王道漫画的一个，算还蛮明显的一个特点，然后还不错，就是它节奏超快。哦，它节奏很紧凑，完全不拖，嗯，紧凑到就是让我们这些老人有点不习惯。哦，这是最多人就是称赞这部漫画的地方、啊。对对，就是呃，就是通常可能你，哎、呃，有可能一部漫画，哎不，一部一部电影里面，你会有小 boss 时间出来。然后费尽苦心打败小 boss 之后，以为海阔天空，过一阵子之后，突然才发现有一个更大的 boss 出现。那、啊、他当然也是走这个套路的，嗯、但他妙就妙在那个，他没有那个海阔天空的的段落。嗯，就是当你觉得有点，哎，结束了，然后开始要要点喘息，了，没有就跑就进来了，马上就进来一个莫名其妙插入。莫名其妙，就是原来他是更大的 BOSS、喔、那他跟前面个 BOSS 一点关系都没有，没有什么特别的关系，就突然就是有一个有一个比刚刚更强的人来喽，然后他、就是啪,啪啪啪打完之后，才终于就结束了这样子哦。这个套路你不觉得很比较少见吗？我刚刚其实有点放空了，就是、<笑>通常你会通常小 BOSS 跟大 BOSS 是会有点连关联的，嗯，然后所以。小 boss 前面，小 boss 前面的强是为了要推成大 boss 的超强嘛？对。然后，可是，呃，这一点有点像七龙珠，七龙珠的敌人没有什么道理的，就告诉你他是从一个更大的宇宙来的。好的、哦，啊、<笑>是从一个更大、宇更大的宇宙来的，所以赛亚星球来的<笑>对，他是更强。本来是说什么地球最强的敌人，然后后来可能是。跟其他行星来更的更强敌人，接下来是宇宙来超的超强敌人。嗯，他的套路是这样子。他的鬼灭的话，就是突然就来了一个更强的人。哦、oh, 欸，哎，对，可是他，你说刚刚他不会逻辑太奇怪，就是说他这个很强的人有可能在很前面就出现，是不是？没有，这个很强的人他，他呃，反正就是他们的敌人就是一个集团嘛。嗯，然后那集团里面是有分阶的嘛？嗯，那你打败了他们的小 boss， 就是某一阶级的敌人，那突然的下一阶级的敌人莫名其妙的就出现了，真的是莫名其妙的出现了，然后就必须要去跟他对战这样子。哦、好，我因为我没有看，所我没办法聊太多聊这件事情。<笑> OK， 好，那今天我们其实有一个比较实施一点，就是美国总统大选啊。哎，目前这个时间点，我不知道开完了没，应该还在开。现在应该是还没有，到底要开多久？<笑>我之前我之前要讲讲的是说，就是我前以前好像有讲过说什么，我觉得那个邮寄投票是一个蛮先进的事情。哦、对啊，我是我这我正在检讨。我们前几集有聊过这件事情，对<笑>我有在检讨，说我是不是要收回这句话？就是现在后悔了吗？<笑>哎、欸，没有，基本上我觉得这概念是不错的，可怎么可以搞瞎成这样？我有点不太懂。为什么你会觉得他搞搞烂的？搞烂是说就是一个，就是一个开票的机制没有办法让人信说服，没有办法让人家信服啊，没有办法让人选民信服。哦哦然后有很多、呃，我不觉得就是有这么多作弊的点，嗯、可是。两派人马都可以随便拉出一个什么，觉得这有问题，那我就觉得这个制度是不是有可以检讨的地方？就是有有一部分也是因为他开的实在太久了，然后其他州都出来，然后就是那几个州，然有就说什么哦，因为是邮递的关系，<的>所以还在弄。就是当你有这种可以让别人打迷糊账的空间的时候，嗯、这个制度好像就有可以检讨的地方。我本来想的比较单纯啊，就是统一收件、统一截止，然后对户口。开票什么之类的，我是全部進、欸他他。他们不是这样子吗？他们不是同一收件、同一截止吗？我不知道，我不知道。<笑>现在整个很瞎、欸，应该有会会认我，我我不是很清楚啊。不过应该是会认个邮戳之类的，应该很 OK 吧？是，但是但是你知道，吊诡的是说，你的选票上不会有你的名字，嗯、因为是匿名投票的。嗯，所以你的选票怎么进到票夹里面的？怎么进到票箱这里面的？是会有一点问题的。哦，因为你是需要被拆封嘛，然后投递在票夹，<對>或者是直接就不知道怎么样去<對>去开票。对，那、啊、这中间又有作弊的可能性。哦，对不对？因為我们两个都不是那个美国居民啊。不过我,我其实是觉得说，应该是不太会有作弊的东作弊的空间啊，因为他们可能也是想了很多吧。但是就是这个流程，就是搞得大家都在那面说，哎、欸，一定有什么问题才我票才会会被我的。<笑><笑>这个选票才会忽然被翻转过去。<笑>你真的觉？我觉得，我现在一半一半啊。我就是虽然觉得大规模的作弊是一件很扯、不可思议的事情，嗯、而且也是一个像是无稽之谈的阴谋论。对啊。但我觉得小规模的作弊、个人性的为持，<好>或者是脑残式的出大包。嗯、这个是几率实在是太高了<笑>哦，有可能。可是其实这种小小型的错，其就会被打消掉啊，嗯、因为就是啊，人拜登那边的人有一些人做了这种事情啊,、哦、啊，川普那边也有人在做这种事情。<对><笑>既然没有办法发生大规模的舞弊啊，<笑>其实这种小事情就会被互相去抵消掉了、啊。所以，但是最近现在的风向就是，最近的风向是说什么？台湾的选举制度超先进，然后说防避掉<笑>防避的措施做的超好，也不是这样说吧？哎<笑>、欸，我觉得那个网络，这个也是我想要讨论点。我就觉得网络的风向实在太莫名其妙了。就是像啊、呃，至少在同温层里面啦、啊，就是在第一，呃，川普第一次选总统的时候，那时候希拉蕊对他嘛，哦对，在我同温层里面，大家风向是偏向希拉蕊的，对，<為>四年前的。情势跟现在完全不一样，记忆超深刻。<笑>因为我那时候其实就觉得说，川普没有不好啊，而且我自己本身我是喜欢看那种就是莫名其妙的人出现，我喜欢看那种会会改变现状的人出来。啊、对，所以我就觉得，哎、欸，希拉里就是一个很无聊的人。那川普落出来，我觉得会想要期待说会有什么样的改变。就川普大选的时候，群主里面那些干崩溃，嗯、一些政治不正确话了，<笑><笑>就是文青啊。<笑>一些 gay 啊，对<笑>对 ，gay 要崩溃了，世界要崩溃，那种四年前的状况是这样子。<笑>嗯，那现在就、啊、在这个选前，超多当初这样崩溃的人在支持川普啊、哦。对，现在换换他们，换<笑>他们要再再次崩溃，再崩溃一次。靠<笑>、哦，没有。可是我觉得我一直都觉得很奇怪，就是其实一开始如果啊、呃、好。嗯我们的政治光谱也好啊，我们同文层大家支持希拉蕊，我觉得非常可以理解，因为民主党本来的一些核心的价值就比较偏向这个嘛，就是呃，同志平权啊，劳工平权啊，嗯、健保啊，什么等等这种这种比较左偏左派的一种一种思维，我可以理解。嗯、但是后来开始支持川普，就纯粹因为川普反中，对啊，就只是因为这件事情而已啊，就我就觉得看靠这这川普的。还不错的那种好处，或是立场<斷>。等一下，等一下，刚刚是有断掉一阵子有，有有有断一下。那你你讲到哪里？我可以重讲，就是我只讲说，你讲说四年我们刚刚讲到说四年前的那些人，现在是反过来，那你觉得他们很奇怪？哦，就是我说，呃，如果四年前大家支持民主党，支持希拉瑞，以我们的那种。立场来说，我可理解啊，因为因为民主党就是支持呃同志平权啊、劳、嗯、工问题啊，比较偏左派议题的的状态。那<對>其实就是呃，就可能也许跟我们同文层比较比较有接轨的状态。然所以你你支持希拉你讨厌川普，我、呃、非常非常 OK， 没有没问题。嗯、但现在很多人支持川普，只是因为川普反中啊、哦，对，只是因为他对中国真的做了很多事。可是事实上，就是川普反不反中？经常也是在他一念之间，就跟我们台湾没有什么关系，他没有在挺挺台的意思。嗯、台湾只是就是碰巧在这个反中的状态，在这种政治立场上，好像得到了一点点的甜头。对、啊，可那些甜头不是真的要给你的。嗯，我们依然是在。大国角力里面被操控的一个棋子，干讲起来超可怜的，就是台湾干<笑><笑>自嗨自嗨台湾。<笑>但,<是>但今天、呃、我,我不其实我不支持拜登、啊、而且我觉得我不是美国公民，我我没有什么太大的立场，觉得说我到底支持谁我不支持谁。但今天我看到有就是我脸书上的一个朋友提到，就是说。呃，大家讲到川普当选，就川普会对台军售，川普当选对台军售的事情，但他提到一个点，其实对台军售通过这些法案，嗯，都是就是由美国民主党较多的众议院，嗯，所赞成支持提出的，嗯、然后再进到参议院里面，对，所以其实、啊、是不是这些就是很为川普紧张的台湾人，其实不用过度紧张，因为其实。抗中这个东西，应该是美国比较，其实都蛮有共识的吧？其呃，我觉得他就是一个一个政治手法而已。现在、嗯、先现在先抗一下，他、啊嗯、过一阵子再跟他好一下，就看他那个时候需要什么，需要做些什么，都是我觉得大国也是呃。都是步步为营的，在这个世界舞台上，希望博得一个最大利益，还有最大的话语权呐、啊。那那个话语权当然也是跟利益也是有关系的，所以我觉得大家不用看得那么重啊、嗯。对，哦、我刚刚想到一件事情呢、欸，因为像美国他们是共和党跟民主党，哎，对，其实我们刚刚有说嘛，就是民主党的东西就是比较左派一点。<对>那其实如果照这个世界情势继续走下去，那不久的将来，可能几年，再过几年之后，就是。他们会慢慢就是民主党人会组成选民的组成会越来越多吧，就像台湾一样。哦， oh, 其实一直以来，我觉得美国这两党是分的蛮，就是那个比例趴数是蛮均匀的。他不会说因为大家越来越进步，就是思想上面越来越进步，越来越支持同婚或者是没有没有。其实我我也不觉得左派就是进步。嗯，我我其实我也不觉得左派就是进步，就是我觉得政治是就是。不断在对话的过程，你说他真正左派吗？但他也不见得会为了一个真真实为了一个左派的核心价值去做伤害自己党利益或是国家利益的事情。嗯、其实政治就是这样，就是不管是哪一国都是这样。哦，那个、那,那,我那我更明白了这两个党的区别，嗯、就是当另外一个党提出了哪件事情，我绝对不能跟他提一样的事情，<笑>是吧？<笑>一个没有应，应该是说就是。一家主打在卖空霸本，对面主打在卖霸掌。哦，对，他两边卖不,不,能不能卖一样的东西啊。<笑>没有，但是在有些情况的时候，我们家也开始兼卖一些霸掌，但是因为我们要卖，我们虽然卖霸掌，可是我们不能跟让我们原来的顾客觉得我们是已经妥协要卖一样的吧？我们卖底掌哦，然后对面<笑>对面卖多霸本，两边一起卖霸掌的情况是最近就是。端午节必须办霸掌才会卖霸掌，就像他们现在两党都必须要抗中，<笑>所以是这是这无法避免的事情，就必须我们两个都要抗中，对对。可是这就是不同的，就是对话融合的过程，就是嗯呃会有中间派，会有妥协，然后会有极端派，然后这些组成其实都是同时存在，然后同时在融合的，然后同时是、嗯、其实是同时都可以跨线踩线的，嗯，一个真正超坚持。自我价值凌驾于可能国家利益或者是人类利益的情况下，会发生什么事？你就纳、是、粹哦他，他的他的雅利安人优越的的理论的这个核心价值、嗯、超越了其他的国家利益也好啊，任何的利益也好，的时候就會变成这样子。所以其实、嗯、其实妥协有时候不见得是坏事。嗯，我觉得妥协有时候不不一定会造成坏的结果。因为即使他们现在两个党里面个别有那种很强力的。强力的领导人出来，但是他们无法去把他们底下的人管，就是全部都控制住啊，所以势必就是会在不断的对话过程中，就是洗掉这个很极端的这个人吧。<笑>没有，其实永远都会存在啊。嗯，我觉得是永远都会存在，因为一代一代人，就像现在的小朋友里面也可能会有，就是非常沙文主义的人啊，或者等等，就是各种各种情况的情况都会出现啊。嗯、所以我觉得大家就是。不用看那么重。那最重要的一点就是说，身为一个个人呢，我们最好的追求目标就是统一我们人生的价值观。你比较不容易被打脸，你要知道你当初是为什么支持，当初是为什么反对。哦，对，你反对一些奇怪的理由，<笑>所以我们最终都是要求像探子一样的人,的人<笑>，在这里呼吁大家，最终都成为像探子党一样完美的人。但是，这是我们今天的最重要的结论。好、哦、，OK， 今今天还有一个东西我一定要讲一下，太太啊、现在我们刚好做这个结尾，就是就是我我买了一个新的东西啊，然哎大家看画面，如果你是听 p o r k e r s 的话，你也是可以上 YouTube 搜寻我华君鱼干里，那牛干现在要现包了，我也不知道他要现什么。<笑>欸、我们其实本来礼拜二也要录节目，然后我礼拜二还有去台中，但我去台中的时候就是为了要面交这一台这一台东西，然后我就、oh,。就没有去录节目了。那到底是什么啊？<笑>它是一台单眼相机，一二零画幅的中片幅底片相机。那它的型号叫做玛米亚 R B 六七。它是相机。它的历史呢是这这，它是一台相机。嗯，对。这镜头。然后这一台相机的历史呢，这一台是第一代，所以它现在大概有五十岁了。它得五十年前出的。嗯。那这一台其实非常的普及，非常的曾经盛行。那它盛行就是盛行在婚纱店，还、嗯、全家福照的那些相馆里面，几乎都在用这一台。哦，所以你要使用，<笑>你要去买底片是不是？对，要买要买中片幅的底片，一二零一二零的底片。我们以前一般常用<笑>、哦、是一三五，对。好，那我之所以很难找哎、欸，<笑>你现在可能要上虾皮买吧？现在呃，虾虾皮其实。这种比较久的东西就是看缘分啦、啊，有时候你不是随时想要有就有，有时候也突然就会有一个很便宜的，可是你可能那时候没有在找，你就错过它。哎，老东西就是这样。哦，那我我会想要玩这个，就是我我要推荐一个 YouTube 频道叫做 Links TV。哎、欸，这个<笑>我好像没听过。<S Link s 啊，你说你知道哦？哦，那、就是、哦，<笑>对啊，就是、我没有我没有看，<笑>就是把那个名字打出来。<笑>哦， oh, 呃、我知道，这是一个那个，哎，我记得的话，他是一个中国人，然后在日本求学，然后会一直讲一些摄影的<对>常识、知识的一个频道对对对。对，然后所以他会讲一些摄影的专业知识，但是他也有很大一部分是我很喜欢的点，然后我推荐给大家，就是他的 vlog 非常的随性，非常的长，也是非常的疗愈。嗯、那他常常就是会去爬一些日本的一些山啊，名山，然后摄影，然后在那。途中就是录他的他的 vlog， 然后非常的舒服啦。那这一台相机也是因为我看他、嗯、<笑>看他的那个频道，所以知道的。那哎，我、欸、嗯，可是像现在这种相机，它打的目前的就是嗯嗯数位的那种高阶相机吗、呃？看你要用什么角度看，就是呃，它的这样的片幅，它的它的放大的能力是很强的啊。那我们现在的相机，嗯、高端相机可能也可以达到那个程度的放大效果。其实他们，嗯，已经越差距越来越小
1: 了。我只能
0: 说差距越来越小了。嗯、那其实玩底片其实就是一个情怀啦。说起来，它真的没什么，真的赢得过现代数位相机的一些优点呐、啊。嗯，这、就是一个情怀的感觉。那有趣的是，我去台中面交的时候，就是呃卖这台相机给我的一个男生，我就跟他聊说，哎、欸。你你为什么会买这台相机啊？他说，因为他看一个 YouTube， 然后所以他就开始对这个有兴趣。然后说，那你看的是谁？他说 ，Lens。所以他在我们这种摄影鸭仔界，成为一个小小的一个 KOL 喽。所以推荐大家去看这个这个频道，非常哎、欸。所以其实像他带货能力可能蛮好的，会不会？欸、对啊，他也也开始接到一些业拍啊，看得出来，因为他是尼康粉丝。然所以我看他的叶配很多都是应该是尼康给他的、哦。好，那我们最后要转转回我们自己，所以是厂商们也可以投资一下我华金鱼缸里，搞不？好，<也 S 2> 就是我这个不定期会乱买东西的状态，<笑>大家可以 support 我啦。就是你不一定要先给我们钱，你就像上次鸡排妹那个纯爱杯，你先 support 我们一些商品也是 OK 的。我们会很努力的去试用，去介绍。这样<笑><的>，张宇从那次之后还是很努力的在试用他的一些飞机杯啊、哦，<笑><笑>还在用，还在试用，还在用。没有啊，不要讲这样子，讲很荒迎。<笑><笑>好，那我们今天的节目可能差不多就要到这边结束了。好、哦呃、希望还有下一集，希望大家还可以持续的收听我们节目。有啊，一定有下集，请大家期待下一下一周的本周高光。好，那<笑><笑>今天就这样了，好，拜拜。